0: Herzlich Willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport.
1: Ich bin Silvana.
0: Und ich bin der Olli.
1: Hi. Falls es heute etwas komisch klingt, das liegt daran, dass ich jetzt neu eine Zahnspange habe. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht so so ist. <lacht> ja, also nur falls ihr euch wundert, wenn ich irgendwie komisch lispel oder so. Unser Thema heute soll sein, weil ihr danach gefragt habt... Meine erste Kurzwaffe, Pistole oder Revolver. Und ich habe mir hier einen Plan gemacht, was wir da besprechen. Grundsätzlich erstmal, wenn ihr wissen wollt, was der Unterschied zwischen Pistole und Revolver ist, die Munitionsarten, die Kaliberarten, die da eine Rolle spielen, dann hört euch gerne nochmal die Folgen dazu an, die wir schon aufgenommen haben. Folge vier Schusswaffen und die Munitionsfolge. Da gehen wir konkret darauf ein. Und ansonsten würde ich sagen, sprechen wir jetzt erstmal über das Thema Pistole. Olli, deine erste Kurzwaffe war eine Pistole. Warum?
0: Ja, ich mit meinem dienstlichen Hintergrund wollte mich ganz klar halt auch meinen Schießfertigkeiten im Verteidigungsschießen mehr widmen als das Sportliche. Das trat am Anfang mehr in den Hintergrund. Und deswegen war meine erste Waffe halt auch eine Glock, eine Kunststoff Variante quasi die Glock 17.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, auf den wir auch jetzt nochmal eingehen sollten. Man sollte sich ganz klar sein, warum brauche ich diese Waffe? Also was ist mein Ziel? Olli, vielleicht erklärst du mal, was können die verschiedenen Ziele sein?
0: Ja, wie gesagt, also Verteidigungsschießen äh, war es ja bei mir und das ist natürlich nur möglich in Deutschland, wenn man den nötigen Hintergrund hat, Militär, Polizei, was auch immer. Und da wir halt sehr wenig damals, also vor elf Jahren war das, geschossen haben bei der Berliner Polizei, habe ich da halt versucht, meine Fertigkeiten zu verbessern, wie gesagt. Und das kannst du halt mit so einer in dienstlich Verwendung stehender Waffe kannst du das hervorragend trainieren und wenn deine Ziele, und die kamen dann natürlich bei mir dann auch immer mhm. mehr auf die sportliche Ebene, ich wollte halt Erfolge erzielen im Präzisionsschießen, aber auch im dynamischen Skisport, im IPSC. Und da musst du dann auch wieder umswitchen. Da brauchst du dann halt auch dann das passende Sportgerät. Das sind dann mitunter meistens dann auch schwerere Waffen, das heißt also Ganzstahlvarianten, vielleicht dann halt auch, mit einem außenliegenden Hammer, also nicht so wie die Glock mit einem innenliegenden Schlagstift, also ein Striker-System, sondern da hast du halt so einen außenliegenden Spannhebel und die unterscheiden sich schon komplett voneinander. Man muss halt schon wissen, was möchte man erreichen, was für Ziele hat man und dementsprechend wird dann halt auch die Wahl der Waffe dann aussehen.
1: Ich will mal kurz da noch hinzufügen, ein Ziel kann ja auch sein, weder Wettkämpfe zu gewinnen, noch sich für die Arbeit eben sozusagen zu verbessern, sondern ein Ziel kann ja auch sein, dass ich dieses Meditative nutzen möchte, ne? dass ich zum Training gehe und immer nur dieses, wenn ich Präzision zum Beispiel übe, mich fokussieren auf diesen Punkt. Ihr wisst, das ist eigentlich mein Ding. Ausgleich finden, Gedanken abschalten können, das kann ja auch ein Ziel sein. Und da müsst ihr euch die Frage stellen, brauche ich dann ein Sportgerät, das über 3000 Euro kostet, wenn ich nur das möchte.
0: Ja, aber heißt ja jetzt nicht, wenn du dich sportlich messen möchtest, dass du dann auch gleich immer Erster werden musst. Also ich finde schon, dass wenn man Sportschütze ist, dass es ein Sport ist und der Sport beinhaltet nicht nur die körperliche Fitness, sondern halt auch der Austausch und die sportliche Konkurrenz untereinander. Und ich finde schon, wenn man halt ein ganzes Jahr trainiert, dann sollte man halt auch dann mal abrufen können, ob ich mich verbessert habe, vielleicht zum vergangenen Jahr. Ja. Und das kann man hier bei den ganzen Verbänden BDS, BDMP, DSB, wie auch sie alle heißen, kann man das hervorragend umsetzen. Also ich finde es immer furchtbar, wenn Leute sich Sportschützen nennen, aber vielleicht dann auch nie irgendwo anzutreffen sind. Geht gar nicht.
1: Das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil wir haben ja jemanden in der heißen Eisencrew, der sagt, oh nee, so Wettkämpfe, da habe ich eigentlich jetzt nicht so Bock drauf. Wer? Warte kurz, wir haben Ihnen Pseudonyme gegeben. Chong Li.
0: Lass mich kurz gucken. Chong Li? Nee, der, der, der macht schon mit. Ja, ja, du. Also nicht nur bei Bloodsport, sondern auch <lacht> bei den sportlichen äh, Schießdisziplinen werden wir ihn wiederfinden. Aber dazu kommen wir noch am Ende.
1: Auf jeden Fall. Ein anderer Aspekt, den ihr euch überlegen solltet bei der Pistole, ist ja, also sowieso bei jedem Sportgerät, der Preis. Ich glaube, im Vergleich Pistole-Revolver kann man bei der Pistole mehr sparen, richtig?
0: Das ist absolut richtig. Es gibt keinen Revolver, der noch auf der Welt in dienstlicher Verwendung ist. Dementsprechend wird die Stückzahl in der Revolverfertigung immer geringer sein als zum Beispiel hier in Deutsch Wagram oder wo Glock herkommt. Da, ähm, Was ist
1: Deutsch Wagram?
0: Das ist, glaube ich, ein Ort in Österreich, wo die Firma Glock ansässig ist. Ach, Quatsch, ist. Ja, echt? ja, ich glaube, das heißt das, halt, die, die Ich habe jetzt gedacht,
1: das, du hast mit, das, nee. du hast dir das ausgedacht.
0: <lacht> ich wollte auch nur sagen, wir richtig einen Schlaumeier wieder raushängen lassen. Nein, aber das halt in so einer, das halt, wenn halt eine Stückzahl von mehreren Millionen in den letzten 30 Jahren hergestellt wurden, ich glaube 10 Millionen haben die bisher schon hergestellt für eine dienstliche Verwendung, dann fällt immer hinten auch was für den Sportschützen bei ab. Beim Revolver ist es jetzt so, dass der Smith Wesson beispielsweise viel eine viel geringere Produktionszahl hat als die Firma Glock. Dementsprechend wird ein Revolver immer teurer sein als jetzt eine so eine Polymerwaffe. Ich wollte gerade sagen, das
1: liegt doch auch am Material das aus liegt dem. Liegt auch am Material ja. natürlich. Ja und da ist natürlich eine Polymerwaffe günstiger als eine ganz Ganzstahlwaffe. Sag mal, was ist denn so die Preisspanne? Nur einmal kurz.
0: Na wir sagen jetzt mal, eine Glock 17 nehmen wir mal 650, 600 Euro mhm. und ein Smith Wesson Revolver 686 durch im Kaliber 3. 57 Magnum, also 357, der fängt so an bei 1200. Das heißt also das Doppelte.
1: Okay. Was spricht jetzt noch für eine Pistole als Erstwaffe, was das Handling angeht oder die Reinigung?
0: Naja, Handling ist halt, du lernst halt schon eine ganze Menge. Ne? Also da bei so einer Pistole wirken halt viele Kräfte auf dich, die beim Revolver gar nicht so vorkommen. Das heißt also die Verschlussbewegung, mal umgangssprachlich, der Schlitten oben, der rutscht jetzt nur bei der Pistole nach hinten. Das mhm. ist alles beim Revolver, fällt das alles weg. Da hast du ja bloß so eine innenliegende Trommel. Und das sind halt Sachen, die du als Schütze, als Angehender schütze dann halt auch erstmal bewältigen musst. Okay? Mhm. Und wenn du jetzt von Handling sprichst, dann nehme ich dann halt auch das Holz dann. Beim dynamischen Schießen ist es ja so. Also das Holz dann, aus dem Holster arbeiten, in das Holster arbeiten. Das kommt auch dazu. Und du hast da schon echt zu tun als Pistolenschütze. Du musst viel mehr Sachen beachten. Alle Revolverschützen werden jetzt aufschreien, mhm. aber äh, es ist einfach so. Beim Revolver ist dann schon, wenn wir von Handling sprechen, eher vielleicht das Abzugsverhalten eher im Vordergrund und ähm, macht die Sache leichter. Deswegen würde ich auch immer jedem angehenden Schützen empfehlen, lasst die Revolver-Disziplin nicht links liegen, beschäftigt euch auch damit.
1: Ich würde nur sagen, da kommen wir direkt mal zum äh, Revolver explizit. Was spricht denn für einen Revolver als erster Kurzwaffe?
0: Sieht erstmal richtig geil aus. Mhm. Und dann ist es so, also bei mir ganz klar auch eine technische Begeisterung. Also ich finde das Ding hammermäßig, so wie das so ganz simpel halt aufgebaut ist. Und was natürlich auch entscheidend ist, Revolver haben auch meistens sportlich eine längere Lauflänge dann. Das heißt, also sie sind bis meistens auch immer 6 Zoll Varianten findest du immer auf einer Schießbahn. Das ist natürlich cool, ja. Das äh, Projektil kann sich da im Lauf länger entfalten, hat eine viel strukturierte äh, Flugbahn als jetzt vielleicht aus einer kürzeren äh, Waffe.
1: Heißt die Treffgenauigkeit Absolut, ist besser? Absolut, ganz klar, okay.
0: viel besser. Und deine äh, Visierlinie jetzt quasi der Abstand zwischen Kimme, Korn ist dann auch länger, macht das Zielen dann viel leichter. Ist halt auch entscheidender Vorteil. Das sind so Sachen und natürlich, was ich gerade sagte, dass ein Revolver nie das Bestreben hat, so nach hinten zu wirken. Also der wird natürlich, klar, ein Hochschlag wird es geben, gerade bei stärkeren Kalibern. In Revolvern findet man oftmals stärkere Kaliber, 44er, 357 er und so, die machen natürlich schon ordentlich, die geben schon ordentlich Druck ab. Aber die Kräfte entweichen dann eher nach links oder nach rechts. Es ist also für den Schützen viel leichter, einen Revolver sauber zu bedienen als eine Pistole.
1: Mhm. Und da will ich mal noch dazu sagen, es gibt ja auch 22er Revolver, also die dann eben nicht so stark wirken und auch damit kann man bei Wettkämpfen antreten und wenn man einen Revolver gerne möchte, dann kann man sich ja auch einen in einem kleineren Kaliber kaufen, nicht nur die, die richtig einen Wumms haben. Ja, absolut. Ähm, spricht überhaupt preislich irgendwas für einen Revolver?
0: Ja, was heißt preislich? Also es das heißt ja nicht, dass wenn das teurer ist, das Sportgerät, dass es halt dann auch nicht vernünftig ist. Mhm. Ja, das ist halt ein in Perfektion hergestelltes Sportgerät. Und das hat halt dann auch seinen Preis. Mhm. Und jetzt so eine Kunststoffwaffe, halt hier so eine Glock oder so eine SFP 9 oder wie sie alle heißen, super geil, kann ich jedem nur empfehlen. Aber das sind halt wirklich Äpfel und Birnen. Braucht mhm. man nicht miteinander zu vergleichen. Der Sport bringt auf jeden Fall halt auch eine Belastung im Gold. Im Geldbeutel mit sich. Ein Goldbeutel ist natürlich ein geiler Versprecher. Okay, also ein bisschen Kohle müsst ihr schon haben, wisst ihr ja auch selber. Und die anderen gehen halt laufen. ne?
1: Und sag mal, vom Handling, davon hast du gerade schon gesprochen, aber spricht irgendwas von der Reinigung zum Beispiel für den Revolver?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also das ist, okay. schon, das ist schon ganz schön umfangreich. Also mhm. wenn du viele Schuss abgibst, ich nehme mal den Smith Wesson 686. Der ist ja im Kaliber 357 Magnum oder 38 Spezial. 38 Spezial ist die kleinere Patrone. Du kannst aber auch die kleinere Patrone in die Trommel laden und kannst diese natürlich auch abfeuern. Aber die Pulverrückstände, die sammeln sich alle in der Kammer.
1: Weil ja so eine Art Luft entsteht, ne? weil es nicht komplett abschließt wahrscheinlich. Naja, also
0: Die Trommel ist ja so lang, wie die Patrone lang ist. Mhm. Das heißt also, die 357er passt da genau rein, die schließt super ab. Mhm. Die Trommel ist ja das Patronenlager beim ja. Revolver. Und wenn jetzt eine kürzere Patrone da reingesetzt wird, die vom Umfang, vom Durchmesser gleich ist, die nimmt halt dann vielleicht bloß drei Viertel der Kammer ah, in Anspruch. Und wenn da die Gase dann, also die Verbrennungsrückstände sich absetzen mhm. und du beim nächsten Mal wieder eine 357er da reinlädst, dann merkst du das schon, die passt nicht so richtig rein. Mhm. Und da musst du schon vorsichtig sein, wenn das passiert. Das heißt also, wenn die schon nur unter Druck da reinzuschieben geht, dann kann es auch passieren, dass so ein Ding mal da drin implodiert. Also das ist wirklich ganz, ganz selten. Aber kann deswegen jede ja, einzelne ne? Kammer immer ordentlich mit der Bürste reinigen, nach jedem Schießen. und Vor äh, allen Dingen, ja. wenn man eben die Kaliber wechselt. Absolut. Ganz, mhm. ganz wichtig. Die richtigen Profis machen das gar nicht. Die wechseln keine Kaliber. Die okay. bleiben bei dem Kaliber, wofür die Waffe ausgelegt ist, immer das Größte oder dann das andere, aber groß gewechselt wird nicht. Dann wechseln sie eher die Trommel.
1: Okay, dann kommen wir mal ähm, zum IPSC. Das ist ja auch was, was ganz viele unserer HörerInnen beschäftigt. Was siehst du da am häufigsten für ein
0: Sportgerät? Also auf jeden Fall Pistole. Aha. Und, und da kann man es halt schon auch, stellt euch mal jetzt so vor, hier so eine Squad, Das sind ja dann immer so zwölf Menschen, die dann halt da in so einer Squad meistens zusammen sind. Zwölf? Echt? 12, ich war ach, immer ja. nur mit
1: welchen sechs so aber vielleicht ist das auch so die Anfängergruppe gewesen.
0: <lacht> <lacht> Na jedenfalls stehst du dann auch so rum und du bist ja manchmal der Erste, der anfängt oder der Letzte. Der Letzte hat natürlich dann immer am leichtesten, der kann sich das erstmal angucken. Ne? Was machen die da? Mache ich das anders? Mache ich das genauso? Mhm. Und dann guckt man natürlich auch, wie die Fertigkeiten der anderen Konkurrenten sind und was haben die natürlich alle für Sportgeräte. Mhm. Ne? Und da sieht man da schon ganz klar, dass die Firma CZ mit ihrer Shadow 2 ganz vorne mit dabei ja. ist. Und auch nicht gesagt. nur deutschlandweit, nicht nur europaweit, weltweit sind die da am Start, das ist ihr Steckenpferd, die ganzen Werkschützen, bei denen sind die ganzen Profis unter Vertrag da. Ganz klar, CZ sehe ich da nur. Ob
1: mit oder ohne Optik, ne? aber das sieht man irgendwie immer. Auf jeden mhm. Fall. Und danach, warte mal, ich tippe äh, Walter PBQ.
0: Ja, kommt der Sache schon, ja doch, ja. Ja, würde ich auch so sagen. Mhm. Aber ich glaube, auf Platz 2 mit Glock so teilen ah, sie sich ja. vielleicht den Platz. Das würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Glock 19, ein Glock 17 und mhm. die ganzen Varianten. Deswegen, wenn man da so einen Glock-Griff sieht, dann gucke ich da meistens schon gar nicht mehr hin, weil sie mhm. es jetzt nicht so interessant. Aber äh, mit der Walter, da gehe ich da d'accord mit dir. Und äh, ich denke mal, auf Platz 3 würde ich dann die ganze Sig Sauer-Geschichte platzieren. Mhm. X5 in der Kategorie Standard, das sieht man oft. Okay, aber wie du gesagt hast, warum schießt man das nicht mit einem Revolver? Naja, es gibt schon vereinzelt mal einen, der wird dann immer nur so belächelt, wenn da hier so ein Revolver -Schütze dann. Also es ist, ist einfach, macht bestimmt Spaß. aber Vom so
1: Magazin her ist naja, unlogisch. logisch. Ne? deswegen
0: ist ja diese Dynamik mhm. nicht gar nicht so da. Da musst du halt schon echt fit sein, um halt wirklich mit so einem Speedloader dann deine Trommel danach zu füllen und das in so einem Parcours, wo halt vielleicht auch ein Level-3-Match, wo du halt dann richtig, was weiß ich, 40 Schuss abgeben musst.
1: Erklär kurz Level-3-Match.
0: Es gibt verschiedene Levels im IPSC, Level 1, 2, 3 und dann die sind besonders dann halt auch sanktioniert. Da muss dann da ein internationaler äh, Zusammenhang dann bestehen. Du musst halt da besondere Statuten dann auch erfüllen, um so ein Match ausführen zu dürfen. Und ja, wenn du dann halt in so einem Level-3-Match beispielsweise an den Start gehst als Revolver. Schütze. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Laune macht, wenn du deinen Rucksack äh, voller Speedloader dann mit dir führst. Also ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, <lacht> aber man sieht sie sehr, sehr, sehr. Ja,
1: das stimmt. Es sei denn, man hat einfach Bock da Natürlich, mal ey, ich finde ne? es ja auch also, total
0: cool, wenn hier einer mit einem Bonanza-Rad hier die Straße <lacht> runterfährt und der hat dann irgendwelche Spielkarten da reingeklemmt, wie in den 70ern. Ich feiere den doch und mhm. genauso feiere ich den dann auch, wenn der mit seinem Revolver da an den Start geht. Dann müssen wir halt ein bisschen länger warten, aber was soll's.
1: Okay, dann gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt als Neuschütze, ich habe jetzt die, die WBK und ich habe jetzt mir schon eine Waffe ausgesucht, die ich gerne kaufen möchte. Da gibt es ja was, was du auch gelernt hast, was ich beachten sollte, wenn ich die beantrage bei der Behörde. Was ja. ist dein Tipp?
0: Auf jeden Fall mit ein bisschen Raffinesse an die Sache rangehen und sich auch mal die Sportordnung durchlesen und halt auch vielleicht ganz kurz, aber wirklich nur einen, kurzen Moment Emotionen ausblenden und einfach mal ganz pragmatisch denken, was ist in fünf Jahren, was möchte ich da noch für Sportgeräte erwerben, was könnte mich in sportlicher Hinsicht noch begeistern und da auch mal ein bisschen auf die Waffenwahl dann achten. Aber die erste Waffe würde ich immer auf die Disziplin Präzision machen, in einem Standardkaliber 9 mm, vielleicht noch mit einem 22er Wechselsystem, das kannst du gleich dazu kaufen und dann ist auch gut. Aber dann die zukünftigen Waffen da mal ein bisschen mit Bedacht, okay?
1: Aber da kann man immer auch mal beim BDS fragen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und die Jungs hier oder Mädels im Landesverband 1 Berlin-Brandenburg, wenn ihr nächstes Mal zum Schießen kommt, hier der André aus der Waffenkontrolle. Mhm. Der hat einen richtigen Plan. Fragt den doch einfach mal, wenn jetzt keine Schlange da ist. Der ist so in Ordnung, der ist so nett, der wird euch Auskunft geben darüber, was man besser machen könnte, so ein bisschen Raffinesse und alles so, dass es dann halt nicht äh, kollidiert mit der nächsten Befürwortung.
1: Da muss ich ganz kurz sagen, die Leute, die die Folge nicht gehört haben, der andere ist natürlich... Das ist ein Pseudonym, der heißt nicht wirklich André. Also fragt nicht nach einem André von der Waffenkontrolle. Du hast recht. Der
0: André, der spielt in der Heavy-Metal-Band. Ja, genau. Ist der hier irgendwo?
1: Also, ja, das heißt, ihr müsst alle vergangenen Folgen durchhören, damit ihr das versteht. Aber es gibt jemanden jedenfalls in der Waffenkontrolle, der heißt nicht André. Aber ihr werdet wissen, wen wir meinen.
0: Weil der André halt dem Heavy-Metal-Sänger der Band Sado ähnlich sieht.
1: Okay. Kommen wir mal zur heiße Eisen-Crew. Da Steht ja jetzt tatsächlich die Entscheidung an, okay cool, ich habe jetzt ähm, die Sachkunde geschafft, ich habe jetzt zwölf Monate rum, ich kann mir jetzt die erste Waffe kaufen und du hast eine Umfrage gemacht bei unseren Leuten, die uns begleiten. Welche Waffe wollt ihr euch jetzt als erstes kaufen oder habt
0: ihr euch sogar schon gekauft? Willst du das mal kurz durchgehen? Auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, über WhatsApp-Umfrage und es haben sich auch wieder alle beteiligt, also wirklich ganz tolle Gruppe, Chapeau, Hut ab hier an euch, wirklich, ich finde es ganz toll, mit welcher Begeisterung ihr halt auch jetzt gerade auch in den ersten Schritten an diese Sache rangeht. Erste Schritte, ich kann ja mal kurz erzählen, wie das bei mir so war vor elf Jahren, mhm. da bist du in so einen Verein reingekommen und wenn du jetzt nur ansatzweise geäußert hast, ich habe ja bald die Möglichkeit, mir eine Waffe käuflich zu erwerben und eintragen zu lassen, auf einmal, zack, 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 standen sie alle neben dir. Drei ältere Herren mit ihren Koffern schon in der Hand. Ja. Ja, da stand drauf 1961 <lacht> oder 62. Und dann haben sie die Dinger oh, aufgeklappt, Gott. weißt du? Am liebsten hätten sie noch mit dem Grammophon noch die theatralische Musik im Hintergrund gespielt. Ich das, habe ein Angebot, <lacht> das sie genau. Und rein zufällig hatten sie die Dinger dann dabei. Und dann warst du natürlich so unter Druck in so einem Verein. Du willst den ja auch jetzt hier nicht oh, vor die Füße so auf die Füße, treten. auf die Füße treten genau. Und dann hast du das Ding gekauft, manche. Und und hatten dann so ein Teil zu Hause mit so einem ganz futuristischen Holzgriff, weißt du, auch hier von Olympiade, äh, Sarajevo stand da noch drauf. Ähm, okay. Also eine Katastrophe. Voll der alte Klepper, ja. Total. Und mhm. deswegen, also… Hier, um mal klarzustellen, unsere Jungs hier, die machen YouTube an, dann sehen sie den Stefan Sapiens Parabellum, dann sehen sie den Moritz Low Ready Media und die ganzen anderen Kandidaten, die euch einfach begleiten und damit ihrem Know-how, mit ihrem Fachwissen euch halt in eine neue Sphäre heben können. Das ist einfach so.
1: Damit ihr euch einfach dann gut informiert fühlt und Ihr es auch seid. Jetzt erzähl mal, unsere heiße Eisenkuh.
0: Ja genau, also wir wieder mit unseren Pseudonymen hier alles ein bisschen anonymer gestalten. Ich denke mal, die Einzelnen werden sich schon erkennen dann. Wir können ja mal anfangen mit Chong Li und Frank Ducks. Warum fasst du die zusammen? Die haben beide mitgewirkt im Film Bloodsport.
1: Mhm. <lacht>
0: Es natürlich kenne ich in- und auswendig. Äh, ihr wisst. Also ist ja ganz klar. Also, äh, oder, ja, egal. Nicht. Jedenfalls, die beiden unabhängig voneinander, der eine ist beim Zoll, der andere ist bei der Polizei. Mhm. Für die steht im Vordergrund. Das Verteidigungsschießen, ihre Schießfertigkeiten im Hinblick auf die dienstliche Verwendung, da wollen sie sich verbessern. Das ist ihr Ansporn, aber natürlich, wir schleppen die natürlich halt auch zu allen sportlichen Disziplinen dann mit. Mhm. Wer Sportschütze ist, muss sich auch der sportlichen Herausforderung stellen. Wenigstens aber, in einem genau, Wettbewerb. Genau, auf jeden Fall. Und ist es ist ja auch von Vorteil, erstens mal unterstützt man den Verband, auch ja. finanziell. Und man zeigt, ey, hier, wir haben eine Gemeinschaft. Wir sprechen mit einer Sprache. Wir sind nicht mehr einfach wegzudenken oder einfach mal zu ignorieren. Die Schützengemeinschaft, die wächst und wächst. Okay, das am Rande. Aber jedenfalls, die wollen sich natürlich dann halt auch eine dienstlich geprägte Waffe kaufen. Das wird eine Polymerwaffe sein, ob es nur die Heckler Koch SFP 9 ist, die Six Sauer P320 oder die Glock-Varianten natürlich. Sowas wird's wird es werden. Und, äh, ja, ganz das ist
1: auch eher was Günstiges?
0: Ja, das, wie gesagt, die liegen alle so 600, okay. 700 Euro.
1: Und da ist auch ein Schuss dann nicht so teuer. Das ist ja, ja was, alle im was der. Ja,
0: Kaliber, genau, ja, kommen wir noch drauf. Aber allem Kaliber 9x19, 9mm Luger. Das macht einfach Sinn. Wenn man viel trainieren möchte, dann muss man, dann braucht man sich keinen Exot zu kaufen, weißt du? Also Kaliber 45 ACP zahlst du 20 Euro für eine 50er Packung.
1: Okay, krass. Und
0: jetzt 9mm, dann 10er. Ne? Mhm. Also das ist natürlich klar. 9x19, das ist der Standardkaliber das passt.
1: Dann haben wir ja noch eine andere, ein anderes Pärchen in Anführungsstrichen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist Tom Poe. Falls du jetzt auch wieder fragst, äh, von, aus welchem Film der ist, das ist doch klar. Der Kickboxer. Aha. Ja, ja. Das ist halt auch mit äh, Jean-Claude Van von... Ich will nicht zu viel verraten. Guckt euch es an. Also wirklich, es äh, ist toll. Ganz also
1: Tom Poe trainiert zusammen mit? Mit
0: Enrico Palazzo. Okay und äh, die beiden äh, kommen auch immer gemeinsam und die teilen sich auch ihre Waffen, also äh, Tompo hat jetzt auch schon eine Waffe eingetragen, Enrico auch schon eine Waffe und die nutzen sie halt dann auch beim Training und bei sportlichen Disziplinen werden die sich die dann auch teilen. Der Tompo hat sich für eine Glock 41 entschieden, MOS, also er kann oben dann Reflexvisiere verbauen, also mhm. Rotpunktsysteme, richtig cool. Ich habe ja auch diese Waffe und erreiche mit dem Ding Ringzahlen von 190. Also mit einer Glock von 200 erreichbaren Punkten. Und das ist schon eine ganz hervorragende Sportwaffe. Ist natürlich eine Glock, aber hat eine längere Lauflänge und im Kaliber 45 ACP macht sich beim sportlichen Schießen auch bezahlt, wenn da vorne natürlich ein fettes Loch ist. Mhm. Kannst du schon mal eher eine 9 oder eine 10 ankratzen als vielleicht mit einem Kleinkaliber. Und Enrico Palazzo, der hat äh, ist jetzt völlig durchgedreht, der hat sich dann gleich äh, eine SFP 9 gekauft. Fand ich auch cool. Ich weiß auch, wo die Waffe herkommt beim Händler. Ich habe die schon mal äh, kennenlernen dürfen. Die vorherigen Besitzer, die hatten dieselbe Motivation. Das war ganz Jungsche Kerle. Total interessant. Vor zwei, drei Jahren, die waren noch in der Ausbildung. Mhm. Und ähm, haben sich dann diese Waffe da gekauft, weil sie halt auch mehr schießen wollten. Haben sich dann halt jetzt aber wieder davon getrennt. Egal.
1: Und, <lacht> ja, und dann ist er noch einkaufen ja, gefahren und, damals, und sie ist dann, ja, ja ja, also, okay, Ich kommen ah, ja. wir ja, ja, ja,
0: komme ja zum Punkt. Jedenfalls, die Waffe, die sie sich gemeinsam teilen, da hat er sich jetzt auch noch von Heckler und Koch ein Wechselsystem von der SFP 9 Long, also 11 Lang, auch mit der Möglichkeit, oben Reflexvisiere zu verbauen. Und das ist echt schon ganz coole Varianten, die die jetzt schon am Start haben. Er hat auch die Shadow, die CZ Shadow 2 mhm. hat er auch schon. Und mit der kann der natürlich dann halt auch entweder beim IPSC starten oder halt auch alle anderen Disziplinen außer Präzision, weil die Shadow wiegt 1330 Gramm und beim BDS Disziplin, Präzision, da muss die Waffe unter 1300 Gramm wiegen. Das frage ich mich auch immer, warum die Firmen von vornherein sich nicht damit beschäftigen. Hat mich schon immer die Frage gestellt, ob nur bei deiner X6 Supermatch, die ist auch viel zu schwer für diese Disziplin, da denke ich immer so, ey, können die nicht nachdenken, die paar Gramm, die kriegen sie auch noch hin. Klar, der Schütze schafft es dann schon mit einem guten Waffenhändler, darüber sich Gedanken zu machen, ein kürzeres Magazin, vielleicht eine andere Federführungsstange, sonstige Sachen, vielleicht auch einen skelettierten Abzug, dann kommt man schon unter dieses Gewicht. Aber diesen Stress am Anfang, also das ist, finde ich, immer voll störend und voll nervig. Damit müsst ihr euch im Vorfeld dann halt auch mal auseinandersetzen.
1: Aber um das nochmal zusammenzufassen, der Tom po und der Enrico Palazzo, die teilen sich die Waffen auch aus... Preislichen Gründen.
0: Naja, die sind schon eingetragen bei einem drauf. Also, sie sind nicht verheiratet, die beiden, denke ich. Müssen wir mal fragen. Aber, <lacht> aber, aber jedenfalls, klar, logisch. Also, die sind halt Kumpels. Ja? Man macht das doch so unter Kumpels. Also, ich mache das nicht, falls mich jemand fragt, ich habe keine Kumpels.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir noch Ricardo Shelly Shelly.
0: <lacht> Ricardo Shelly genau.
1: Ricardo Schillischelli ist ein bisschen, ich sag mal. Speziell. Eskaliert.
0: Eskaliert, gutes
1: ja. Wort. Und ähm, der hat jetzt auch schon einen Plan über Monate und Jahre, was er sich alles holen will. Das Ding ist bei ihm, und das finde ich ist hier auch nochmal ein wichtiger Punkt, das sind alles sehr hochwertige und teure Sportgeräte, die er sich ausgesucht hat. Und also das ist ja tatsächlich so bei mir auch, dass ich, meine erste Waffe war auch sehr ähm, hochpreisig. Und der eine kann sich das leisten, der andere nicht. Aber da auch wieder, um auf den Punkt zu kommen, ist Überlegt euch, was euer Ziel ist. Und ich glaube, Ricardo Schillischelli will vor allem Wettkämpfe gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Also der ist damit sehr viel bedacht auch rangegangen. Genauso wie Enrico. Also Ricardo und, und Enrico, die nehmen sich da gar nichts. Die hm. kennen diese BDS-Sportordnung. Können die, wenn du die nachts wächst, können die die runterbeten. Aber wie du schon sagtest, also Steel Frame, Q5, Q4 mit Wechselvarianten und dann halt noch mal hier ein bisschen äh, beschichten lassen in der Farbe und da noch skelettieren und jetzt X6, X5, das sind halt alles Sachen, na alter, also äh, ich würde, ja, eine Niere würde ich ihm nicht geben, aber ich würde schon gerne mit ihm tauschen wollen mal.
1: Ja, wir haben auch schöne…
0: Absolut, natürlich. Aber das ist schon, also er hat schon das wirklich das das Geilste, was es so auf dem Markt gibt, hat er sich geholt.
1: Okay, und dann haben wir noch Umberto Heffernan. <lacht> Umberto Heffernan ist jemand, der sehr viel strategisch denkt, also der sehr viel ähm, sich Listen macht und Pro und Contra sich, glaube ich, überlegt. Ähm, ich schätze sehr an ihm, dass er sich zum Beispiel auch überlegt, okay, wie viel kostet mich ein Schuss, macht das Sinn, diese Waffe zu kaufen und was ist eigentlich, wenn es mich nicht mehr gibt, dann habe ich hier eine Waffe von Preis X, aber das ist quasi totes Kapital. Lohnt sich das für mich, da in sowas zu investieren? Und was hat er sich jetzt ähm, vorgenommen zu kaufen?
0: Umberto hat sich ja auch wie Enrico für eine CZ, also eine Shadow 2 entschieden. Ja, super Wahl, also da kann man gar nichts zu sagen, klasse.
1: Bei ihm ist aber auffällig, dass er der Einzige in der Gruppe ist, der auch über einen Revolver nachdenkt.
0: Das stimmt. Und die Argumentation von ihm war, ich bin doch früher durch Spiele-Max gerannt und da hatte ich auch ein oder zwei Revolver im Hosenbund oder in der Hand. Also brauche ich doch jetzt einen Revolver. Das ist eine Schlussfolgerung, die nachvollziehbar ist.
1: Ja. Und dann gibt es ja noch was, ich weiß gar nicht, ob unsere heiße Eisencrew darüber nachdenkt, aber darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Anschlagschäfte.
0: Lohnt sich sowas? Ja, stimmt. Oh, das ist ein äh, guter Einwand jetzt hier. Also ich denke mal, dass jeder Einzelne auch für seine Waffe, die er sich kaufen wird, auch gleich nicht nur ein Wechselsystem dazu kaufen wird. Mhm. oder schon gekauft hat, sondern auch so ein Anschlagsschaft. Und das würde ich auch jedem Schützen raten oder jedem angehenden schützen, weil es gibt echt, gerade beim BDS gibt es halt viele Disziplinen, die halt mit Anschlagsschaft gemacht werden können und das macht richtig Laune. Da muss man jetzt natürlich gucken, ich habe so ein Anschlagsschaft, meiner ist so zehn Jahre alt, also das erste Roni-System aus Plastik, das klappst du so auf, machst die Knifte rein, klappst sie zu und jedes Mal hast du eine andere Trefferlage. Also wenn du oben ein Rotpunktgerät drauf gemacht hast. Erklär nochmal halt mal weird.
1: ganz kurz, also machst du die Knüfte rein, klappst du zu, das klingt jetzt wie ein Instrumentenkoffer. Was kannst du dann damit machen?
0: Ja, du lässt ja die, die Waffe so, wie sie ist. Du spannst sie halt da ein, klappst es zu bei dem Roni-System. Das heißt also, aus der Kurzwaffe wird eine Langwaffe. Okay, sehr gut. Ja, man
1: muss ja immer, ne es hören ja immer wieder auch Leute zu, die vielleicht noch nicht so Bescheid wissen. Ja, und
0: es, also es gibt von den verschiedensten Firmen von Hera Arms, gibt es die von Fab Defense, auch die Roni-Systeme, ich will jetzt da nochmal kurz mal eingrätschen, die neuen Modelle die sind halt jetzt ganz anders geartet. Könnt ihr euch auch kaufen. Aber die gibt's halt für alle gängigen Pistolenmodelle, kannst du so einen Anschlagschaft kaufen. Und äh, ich würde mich immer für einen entscheiden, der aus äh, Metall ist. Was ich jetzt
1: kurz vorm Abschluss nochmal sagen möchte, was ich jetzt noch gar nicht thematisiert habe und auch Olli nicht. Für mich ist ja, das wisst ihr ja bestimmt, ganz wichtig, wie das Sportgerät aussieht. Deswegen habe ich mich für eine x Super Supermatch entschieden. Die habe ich im Laden gesehen und habe gedacht, oh ja, die sieht gut aus. Und dann habe ich die in die Hand genommen und habe gedacht, oh wow, okay, die muss ich haben, die liegt richtig gut in der Hand und die hat sich ja dann auch als genauso gut auf der Bahn bewiesen. Das Gegenteil davon war zum Beispiel die Tanfoglio oder wie man die ausspricht. Da haben ja ganz viele zu mir gesagt, ah, das ist so eine typische Waffe für Frauenhände, schießt sich gut, sah auch so okay aus, habe ich dann in die Hand genommen und habe dann gedacht, nee. Das passt überhaupt nicht zu mir und deswegen ist es die Tanfoglio nicht geworden. Was ich damit sagen will ist, meiner Meinung nach muss man sich das Sportgerät in die Hand nehmen, bevor man es kauft. Es gibt tatsächlich in der heißen Eisencrew Leute, die das Gerät, was sie kaufen wollen oder vielleicht sogar schon gekauft haben, noch nie in der Hand hatten, weil ja gerade die Stände zu sind, wo man mal Probeschießen könnte und das könnte ich mir für mich überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Dass das so ist, hat aber auch glaube ich damit zu tun, dass wir bisher noch keine Frau, außer natürlich dir, in der Gruppe haben, die halt auch wirklich aktiv am Skisport teilnimmt. Ich hoffe, das ändert sich und das glaube ich einfach nur die weibliche Intelligenz die dann dazu führt, dass man genau dann nicht nur nach dem Herzen, na, obwohl macht ja auch keinen Sinn. Also,
1: <lacht> also die Männer gehen beim Skisport nach dem Herzen, die Frauen nur nach der Optik, voll oberflächlich.
0: Okay, okay, ich fange nochmal von vorne an. Also ich muss euch richtig begeistern, so ein Ding und dann ist es halt so und wenn halt äh, bei so einem, ja ich weiß es nicht, also folgt eurem Herzen ja. trotzdem. Und Pragmatismus ist auch gut und alles. Und, und verliert das Geld nicht aus dem das Blick. Das Geld nicht aus dem Blick, auf jeden Fall, ganz klar. Aber wenn euch eine Waffe anspricht und ihr jetzt in den Waffenladen geht und es ist eure erste Waffe, ich bin total neidisch, ich würde diesen Moment gerne nochmal erleben dürfen dass man seine erste Waffe dann halt auch mit nach Hause nehmen darf. Das ist ein ganz besonderer Moment. Und da klammert dann bitte aus, uh, also das ist aber jetzt wirklich, da muss ich aber jetzt hier erstmal gucken. Nein, geht nach dem Herzen, wenn die euch gefällt und ihr habt die Möglichkeit, die käuflich zu erwerben, dann macht das und alles ist gut. Die erste ist wirklich eine der wichtigsten Waffen. ist wie das erste Auto. Ich hatte ein Opel c Kadett, Übelste Karre, aber ich schwärme heute noch von der Kiste. Das ist genau gleich.
1: Ja, okay, ich hatte einen Skoda, Fabia, also ich kann das auch wieder nicht so nachvollziehen, da bin ich nach dem Pragmatismus gegangen, aber Olli hat recht, folgt eurem Herzen. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall. Wir hören uns dann in zwei Wochen.
0: Bis dann, Tschüss. tschüss.